0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Miku Talk bei Mrs. J. Larby. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschalten habt bzw. dabei seid und möchte heute mit euch über das Thema Hypersexualisierung sprechen. Was ja auch ein super, super breites Thema ist, beziehungsweise man da ja wirklich stundenlang darüber reden und die verschiedensten Facetten und Belangen diskutieren kann. Ich möchte heute natürlich im Zusammenhang mit Mixed Cultured People, vor allem Frauen, die ganz oft mit irgendwelchen Kriterien gelabelt werden, die einfach nicht verallgemeinert werden können oder nicht verallgemeinert werden sollten, reden. Gar keine Frage, es ist natürlich auch im Zusammenhang von Männern, extrem übel, was dieses ganze Hypersexu Hypersexualisierungsthema angeht und die ganzen Stigmen, die da aufgetragen werden. Aber logischerweise bin ich eine Frau und kann natürlich aus dieser Perspektive viel, viel mehr Inputs geben. Ähm, es gibt aber auch richtig tolle Podcasts, ähm, wo, wo Männer natürlich über das Thema sprechen. Einer davon, den möchte ich unbedingt empfehlen, das ist die Garnackische Welle. Meine Brüder aus Deutschland, die das richtig geil machen. Ähm, die erzählen natürlich solche Perspektiven, und ganz viele Themen auch krass über ähm, Männer, über die Sicht ähm, oder aus, aus der männlichen Sicht und ähm, bringen da natürlich auch nochmal super krassen Mehrwert. Ähm, genau, ich glaube es sind persisch-deutsch äh, gemischt, ähm, persisch-nigerianisch persisch-deutsch, wenn ich es so richtig im Hinterkopf habe, aber ich werde es auf jeden Fall eh alles verlinken, aber die sind auf jeden Fall richtig, richtig cool ähm, und die haben auch richtig tolle Inputs von der männlichen Perspektive, ähm, genau von meiner Seite her gibt es jetzt mal die weiblichen im afroeuropäischen Kontext, Benin Österreich und genau, hört auf jeden Fall zu. Das Bild der sexy Brasilianerin und woher dieses Klischee kommt, ist zum Beispiel eines dieser Themen. Ich meine, jedes Mal, wenn ich auf Partys gegangen bin oder immer noch gehe, werde ich mindestens fünf bis zehn Mal nach meiner Herkunft gefragt. Was an und für sich nichts Schlimmes ist, da ich ja voll für den offenen Dialog bin. Aber oftmals ist es halt so, dass diese Frage nicht gestellt wird, um zu wissen, woher ich komme und um sich darüber auszutauschen, sondern weil die meisten einfach wissen wollen, ob ich Brasilianerin bin. Warum Brasilianerin? Na ganz einfach. Brasilianische Frauen, hatte ich ja in Episoden vorher schon erwähnt, ähm, haben in der deutsch-europäischen Kultur oder Ländern sehr stark den Ruf und das Stigma, leichte Beute zu sein und sich von Geld kaufen zu lassen. Was natürlich auch eine hässliche Historie mit einer traurigen Geschichte ist. Natürlich sind brasilianische Frauen nicht leicht zu haben. Oder leichte Beute. Aber es ist natürlich so, dass Mixed Culture, lateinamerikanische und afrikanische Frauen und Männer, sich und ihre Körper verkauft haben, um an diverse Privilegien zu kommen. Verkauft ist natürlich ein sehr brutaler Ausdruck. Sorry for this, aber ich glaube, es ist der, der am klarsten widerspiegelt, wovon ich spreche. Verkauft sage ich darum, weil sie Dinge tun mussten, meistens im Gegenwert von irgendwelchen Privilegien, um, um aus ihren schlechten Lebensumständen in ihren Heimatländern zu entkommen. Es ist so, dass viele, meist junge Menschen die Möglichkeit genutzt haben, mit irgendwelchen wohlhabenden Menschen, vielleicht auch viel, viel älter als sie selber, eine Beziehung einzugehen, damit sie aus dieser Armut rauskommen und zum Teil ihre Familien unterstützen und ernähren können äh, oder konnten und das macht natürlich den Aspekt des Verkaufs schon sehr real. Weil man halt anhand von Materialismus oder den Finanzen, die die andere Person halt zur Verfügung stellen kann oder konnte, einiges über sich ergehen ließ oder lässt. Menschen aus dem Osten Europas kämpfen ja, ja mit demselben Klischee so ein bisschen. Wie auch immer es dazu gekommen ist, hat mich dieses Klischee lange verfolgt und auch zu der einen oder anderen Auseinandersetzung geführt, die wortwörtlich unter die Gürtellinie ging. Unter die Gürtellinie? Ja, ihr könnt dreimal raten, was es für Beispiele sind, beziehungsweise was für Auseinandersetzungen. es sind wirklich solche Auseinandersetzungen in meinem alltäglichen Leben gewesen. Natürlich jetzt nicht mehr ganz so drastisch, aber früher, als ich ja noch in dem im im Eventbereich ähm, tätig war, also ich war Barkeeperin über Jahre, habe mir so mein mein Taschengeld zusätzlich zusätzlich verdient, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und da wurde ich so oft, so heftig konfrontiert mit diesem Klischee, dass ich zum Teil mit Gewalt in Toiletten gedrückt wurde, ähm, dass man mir ähm, auf den, ich meine den klassischen, auf den Hintern geklatscht hat, dass man mir in die Hose reingefahren ist. Also so richtig heftige, heftige Auseinandersetzungen, die, wenn man sich die mal wirklich ein bisschen vor Augen hält, einem ähm, eigentlich den Atem stocken sollten. Ähm, Nichtsdestotrotz, Sexismus ebenfalls ein sehr umfängliches Thema, allerdings möchte ich eigentlich nur einen einzigen Aspekt davon ansprechen. Das große Thema wird dann auf jeden Fall bestimmt noch in den weiteren Episoden ausgeführt. Aber das Thema, was ich hier kurz ansprechen möchte, ist, warum finden Frauen es schlecht, sexistisch behandelt zu werden, die absolut identisch Männer anhand von offensichtlichen Klischees, überdurchschnittliche Genitalien und Potenz interessant finden. Die Potenz, die. <lacht> Eigentlich voll das sinnlose Thema, aber es ist so schrecklich. Die Potenz, die überdurchschnittliche Genitalien ähm, und so weiter. People. People. Die Menschen werden immens hypersexualisiert und schubladisiert aufgrund diverser Klischees. Meistens Frauen bzw.. In der deutsch-europäischen Gesellschaft ist es nun mal so, dass man es meistens nicht anders kennt, dass es meistens weiße europäische Frauen sind, die eben auch Männer aus südlich gelegenen Ländern anziehen finden, weil sie natürlich dieses Klischee verfolgen. Die Potenz, die überdurchschnittlichen Genitalien und so weiter. Wundern sich aber im Gegenzug darüber, wenn diese Männer genauso auf sie reagieren. Sie nur auf den sexuellen Akt bzw. auf die körperlichen Interaktionen reduzieren, auch dass sie die Frauen ähm, auf ihre Potenziale im Zusammenhang mit, mit Profit reduzieren, sehen aber nicht, dass dies absolut dieselbe Form der Wahrnehmung ist, nur eben in der klassischen Schwarz-Weiß-Umkehrung. Klassische Klischees, die seit Jahrzehnten und länger immer wieder bedient werden, sind ätzenderweise zum Beispiel die willigen Ostblockfrauen, feurige Latinas, die unterwürfigen Asiatinnen, die potenten Afrikaner und Latinos und so weiter. Diese Klischees werden zum Teil als Auswahlkriterien für den passenden Lebenspartner festgelegt. Und danach ist die Verwunderung groß, wenn man selbst auf diese Kriterien reduziert wird. Auch hier wieder die Frage, warum schubladisieren, warum verallgemeinern, warum Klischees und Vorurteile? Es sind doch nicht alle Menschen gleich, nur weil sie derselben Ethnie abstammen. Jeder Mensch ist individuell wertvoll und auf seine eigene Art wunderbar. Und das ist etwas, was man wirklich verinnerlichen muss, damit man die Menschen nicht anhand von irgendwelchen Kriterien oder Klischees behandelt und in sein Leben holt. So wie, ja, ich will jetzt ein Mixed Cultured Baby, ich suche mir jetzt einen schwarzen Mann. Wie bitte? Das darf nicht die Message sein. Um Monas Willen, das darf nicht die Message sein. Sexismus und Rassismus. Wir Mixed Cultured People sind von beiden betroffen. Wir werden sexistisch gelabelt, weil, wie gesagt, die Klischees, Rassig, Sexualtrieb, Historie, bla bla bla. Und natürlich auch rassistisch, wegen der Hautfarbe und so weiter. Aufzählungen in Endlosschleife könnten hier jetzt folgen. Weiße Menschen haben das Problem aber auch. Weiße Menschen werden genauso mit Klischees behaftet und auch dementsprechend behandelt. Ein ganz klassisches Beispiel in der deutsch-europäischen Gesellschaft ist das Thema Paper Marriage. Auf gut Deutsch gesagt, die Heirat, um an eine Aufenthaltsbewilligung zu kommen oder Aufenthaltstitel und somit an einen besseren Sozialstatus zu kommen. Das heißt, die Person wird zum Heiraten für gut empfunden, aber für alles andere als mehrheitlich unbrauchbar. Abgestempelt. Sobald man die Aufenthaltspapiere dann hat, wird diese Person meistens fallen gelassen, wie ein nasser Sack Kartoffeln und man holt sich dann irgendjemanden aus seiner eigenen Kultur. Genau. Legitim? Hm. Nicht wirklich. Es ist natürlich ein sehr, sehr schmaler Grad, was dieses Thema angeht, weil meistens ist es ja schon so, dass die betroffene Person schon voneinander profitieren. Das heißt, so wie vorhin bezüglich dem Klischeedenken schon gehört, kann es dann schon mal heißen, ich schnapp mir jetzt einen schwarzen Mann und mache damit schöne mixed-culture-Babys und der schwarze Mann denkt sich wahrscheinlich, aha, ja okay, wenn du von mir profitierst, dann profitiere ich auch von dir. Wenn man sich das mal genau anhört, ist es eigentlich schrecklich und grausam. Die Welt, in der wir uns befinden, dass sowas überhaupt Thema sein kann und muss, Warum muss es denn überhaupt so sein, dass Menschen andere Menschen für irgendetwas missbrauchen müssen, was eigentlich ihr absolutes Recht ist? Warum dürfen sich Menschen aus dem afrikanischen Kontinent nicht einfach genauso frei bewegen wie alle anderen Menschen auf dieser Welt? Wie kann es denn bitte schon sein, dass es eine Gesellschaftsschicht, Länder und Gesetze gibt, die vorschreiben, dass man sich zuerst verheiraten und einbürgern muss, bevor man das Recht hat, ein anderes Land zu bereisen, zu besuchen oder sich dort aufhalten darf? Sehr politisch und daher unmöglich in einem Satz zu beantworten, ich weiß. Aber darauf gehen wir in der Zukunft noch mehr drauf ein. Wie ihr seht, wieder mal ein Beweis, wie kaputt dieses ganze System ist. Stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen und die Person fragt dich als allererstes, wie bist du denn im Bett so drauf? Bist du jemand, der aktiv ist oder eher langweilig? Oder bist du jemand, der experimentierfreudig ist oder nicht? Meine, was für eine bescheuerte Frage. Genau das passiert aber mit dieser Hypersexualisierung, weil diese Frage wird nicht gestellt, aber indirekt interpretiert. Und das ist genau das Problem. Es werden Tags und Labels auf Menschen gestellt, nur aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft, die persönliche Interessen vertreten. Also das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ich kann die totale Couch-Potato sein, nur weil ich eine Afrikanerin bin, heißt es doch noch lange nicht, dass ich ähm, jedes Mal, wenn ich Musik höre, aufspringe. Das ist ein persönlicher Interessenskonflikt. Und warum kann der dazu führen, dass ich gelabelt wäre als Sexobjekt? Leute, das funktioniert so nicht. Ganz einfach. Es hängt alles zusammen. Die Hypersexualisierung von Mixed-Cultured-People ist ebenfalls eine Spätfolge von all der Ungerechtigkeit, die in der Welt passiert ist und darf daher nicht wiederholt und nicht weitergeführt werden. Wenn wir zueinander stehen, zueinander schauen, aufhören Schubladen festzulegen und Labels zu verteilen, erst dann, wenn sich die Menschheit jeder für sich und somit alle im Gesamten beruhigen, und das Bewusstsein dafür bekommen, dass wir alle eine Spezies in einem System des großen Ganzen sind und unsere Herkunft und Hautfarbe, unsere Sexualtriebe nicht unterscheiden. Erst dann erst dann kann man sich hinsetzen und über eine bessere Welt nachdenken, geschweige denn reden. Die bessere Welt und die Mission, Mixed Cultured People, mehr Selbstbewusstsein zu geben, ist definitiv mein Ziel. Und jeder, der sich anschließen will, ist natürlich herzlich eingeladen, dies zu tun. Ich würde mich super freuen, dich in unserer Mixed-Cultured-People-Community willkommen zu heißen. Und alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes verlinkt. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast auch gleich zu abonnieren. Ich hoffe, dass unsere Mission da wirklich was bewegen wird. Und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich.